0: Bienvenidos al podcast de Fuduristic, una iniciativa de KM0 Food Innovation Hub. En este espacio hablaremos con los referentes y protagonistas que están contribuyendo en los diferentes puntos de la cadena a la necesaria transformación del ecosistema alimentario, siempre desde el punto de vista de la innovación. En KM0 Food Innovation Hub identificamos, conectamos y fomentamos la colaboración entre las personas e iniciativas que están impulsando el cambio y trabajando por un futuro de la alimentación más sostenible. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Futuristic. Hoy nuestro podcast sigue cruzando fronteras. Hoy tenemos como invitado a Jax Botbol. Él es CMO o Chief Marketing Officer en TasteWise, una startup israelí. Eh, Jax tiene más de 10 años de experiencia en growth, en marketing, en el sector de alta tecnología B2B. El marketing es un tema que no hemos tocado mucho en el podcast, así que está muy bien. Jax, eh, tiene pues eso, muchísima experiencia, cree en el poder de los datos y del marketing ágil para impulsar ese cambio en las organizaciones, tiene un montón de experiencia internacional y su enfoque está en el Growth B2B, así que yo creo que vamos a aprender mucho también en este, en este podcast. ¿Cómo estás Jack?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada, nada, un placer tenerte aquí. Pues eh, la primera pregunta que, que siempre hacemos ¿no? en el podcast es, ¿qué es lo último que has comido?
1: Bueno, la verdad que aquí, aquí en Taste se me hace fácil los jueves porque viene un, eh, tenemos aquí una, un chef que viene cada la semana a darnos eh, comida especial, entonces no tengo que decidir, deciden por mí. Wow. Y hoy tenemos una comida mediterránea de carnes y pescados y muchos vegetales y también hay plant base para los que no comen eh, eh, carne o pescado.
0: Yo quiero eso, o sea, sois unos súper afortunados. Bueno, debo decir que hace poco estuvimos ahí en las oficinas de TasteWise en Tel Aviv y son unas oficinas espectaculares, también con esa parte ¿no? de alimentación. Muy amplia y, y bueno, súper, súper bonita y súper cómoda. Así que, bueno, eh, coméis muy bien. Trabajáis también, sé que muy bien, pero comer seguro, ¿no? Correcto. Pues qué, qué bien, qué bien. A ver si sí, eso sí, si sí, más más startups y más organizaciones hacen, hacen eso que hacéis que, es que es tan interesante. Vamos a ir un poco al grano. Vamos a, a que uh -huh. nos cuentes qué es TasteWide y cuál es la propuesta de valor que, que ofrecéis
1: es una compañía muy interesante nosotros o sea, eh, tenemos una tecnología de inteligencia de mercado y nuestro enfoque es ayudar a compañías que crean comida o que distribuyen comida o que venden comida hacerles tres cosas la primera es ayudarlos con innovación la segunda es ayudarlos con marketing con desde posicionamiento a qué tipo de contenido tienen que creer, de crear y cómo crean el contenido y parte de ventas, ayudarlos a vender más con lead generation y, otro, y otros tipos de, 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 de funcionalidades. Nuestra value proposition es que todo lo que nosotros hacemos es con inteligencia artificial. Es una plataforma que es, eh, como se dice en inglés, do it yourself, self-service. Lo que significa es que la plataforma eh, automáticamente analiza trillones de, de puntos de data de todo el mundo y a partir de ahí, lo que la tecnología da, te da insights para que puedas eh, innovar, pero también te da herramientas de ejecución para que puedas crear contenido. Y todo eso está siendo hecho en, en, en real time, en tiempo real, con inteligencia artificial y, y no, con, con muchísima data, que creo que vamos a hablar de eso en un, en un, en un rato.
0: Sí, 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 así es. Jax, no te preocupes si en algún punto se te sale en palabras en inglés. Jax está súper acostumbrado a, a tratar en, en inglés y creo que se le, está, se le olvida un poquito el, el español, pero bueno, no no pasa nada. Bueno, nos contabas eso, inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, que es una tendencia que está ahora pues súper, súper posicionada, pero bueno, vosotros lo, lo lleváis haciendo ya un, un tiempo. ¿Cómo ayuda esta inteligencia artificial? a desarrollar nuevos alimentos. Has hablado de contenido, pero algo de lo que nos nos contasteis hace poco fue pues eso, que, que ayudáis a las compañías a hacer estos como estos nuevos lanzamientos después de escuchar lo que estaban pidiendo los consumidores en sus conversaciones
1: cotidianas. Correcto. Entonces, al final y al cabo en nuestra opinión inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. ¿Okay? Uh -huh. El que no está utilizando inteligencia artificial les está quedando atrás, si no está atrás, okay. Y al final del cabo, inteligencia artificial eh, te puede ayudar de varias maneras. Primero lo, lo que se puede decir es que la tecnología nunca tiene un mal día, okay. O sea, nosotros podemos tener un mal día, la tecnología no tiene un mal día. La tecnología es bastante precisa hoy uh -huh. y si estamos viendo el mundo como como está funcionando, está cambiando muy rápido. Qué significa que cambia el mundo muy rápido, que hay muchísima información que se está generando y hay que analizarla para entender la relevancia que tenemos, que nuestro producto tiene en el mercado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos ayuda la eh, inteligencia artificial? Para en verdad poder gestionar la cantidad de información que estamos eh, digiriendo y que lo podamos de verdad entender. Porque no es nada más verla, es también entenderla. Un ejemplo que te puedo dar es una persona en promedio ve entre 4.000 y 10.000 ads al día. Okay. Wow. te aseguro que a cualquier persona que le preguntes nadie se recuerda que ha visto 4.000 normalmente la, la, nosotros podemos recordarnos de 20 a 30 si tenemos buena memoria yo probablemente ser, soy de los que se recuerdan 10 ads entonces al final y al cabo nuestra, nuestra, no estamos, estamos eh, procesando muchísima información pero no, no podemos entenderla porque no tenemos la capacidad para poder eh, analizar tanta información y, y es ahí donde entra la inteligencia artificial que nos ayuda de verdad a poder analizar la cantidad de data que primero es gigante, pero también que está cambiando muy eh, rápido. Ahora, ¿cómo puede ayudar a inteligencia artificial a desarrollar alimentos? Mira, al final de cabo es, eh, es en la creación, es cómo hacemos eh, mejores sabores o, o ingredientes diferentes para llegar al mismo sabor. La inteligencia artificial nos ayuda a entender cómo la gente eh, gust le gusta comer. La inteligencia artificial nos ayuda a entender cómo hay que posicionar el producto. La inteligencia artificial nos puede ayudar inclusive a cómo, a cómo vender el producto. Okay, entonces, tiene muchísimas diferentes eh, perspectivas, desde la innovación de cómo lanzar, de, de qué crear, hasta lanzar y, y vender. Entonces, se puede de verdad traer desde diferentes perspectivas.
0: Wow. En, en cuanto a esto, tienes... Eh, algún ejemplo que nos puedas contar de algún producto, por ejemplo, que haya que haya sido creado, ¿no? a partir de, de bueno del, del uso de, de vuestra plataforma. Sí,
1: puedo sin dar nombres, puedo dar un ejemplo eh, eh, bastante eh, bueno y que eh, eh, sí el que el que el que compre esto seguramente va a entender qué brand es. Al final del cabo, eh, hay una, una, un, un cliente nuestro que vende vegetales eh, congelados. Entonces, la pregunta de todo mundo se hace, ¿qué, qué, qué, puedes, ¿qué puedes innovar con vegetales congelados? No. ¿No? ¿Cuándo se puede innovar? Y al final del cabo, lo que la, la plataforma o la inteligencia artificial ayudó a encontrar es que el, ellos vendían un paquete gigante de vegetales congelados y lo que le, la plataforma les mostró... Es que la gente estaba utilizando muchísimos vegetales para eh, con air fried. simplemente Simplemente estaban tirando en air fried. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué hizo? Fue, pues le ayudamos y dijimos, ok, en vez de, en la tecnología en vez de hacer un paquete grande, haz un paquete pequeño que quepa en el air fried, listo con el air fried, con una salsa o con unas, yo qué sé, con algo que, que le pongas dentro que está listo eh, para utilizar en el air fry. Entonces, no es solamente cómo sabe el producto, puede ser también el packaging del producto. ¿Entiendes? Simplemente el mismo producto, simplemente un poco más pequeño. ¿Ok? Por ejemplo.
0: Qué bien, qué bien. Y todo eso pues gracias a, a, esa, a esa escucha activa ¿no? que, que hacéis siempre de, de lo que... De lo que opinan los... de lo que está hablando la gente, ¿no? Es lo que... lo que no lo que opina tras ser preguntado por alguien externo, sino sí. que lo que vosotros hacéis es recoger todo eso que, que la gente está, pues, mmm, vertiendo en, en redes sociales y en, y en otro tipo de redes para, para mejorar esos productos. En ese sí, sentido... Correcto ayudan a la industria alimentaria a estar más cerca de, de ese consumidor. ¿Cómo es esa relación con, con la industria?
1: Correcto. Algo, algo que no expliqué antes, que lo explicaste bastante bien, por lo cual estás contratada.
0: <risa> Yo, Me puedes contratar para el, para el, para el mercado español.
1: Dale, dale. Lo hablamos, lo hablamos. <risa> eh, entonces, lo que, lo, lo que dijiste es correcto. Primero, nosotros no creemos en, en data que se reporta o lo que se llama en inglés reported data. O sea, nosotros no preguntamos a las personas te gusta el sushi o no hacemos un survey o no hacemos... Eh, no, no, nosotros no vamos eh, y le pagamos a la gente para que nos responda. Nosotros lo que hacemos es observamos. Entonces, lo que utilizamos es con nuestra tecnología. Estamos observando el mercado, estamos observando lo que la gente está comiendo en los restaurantes cómo está comiendo los restaurantes, lo que está comiendo la casa, cómo está comiendo la casa, lo que hacen en un picnic, y no solamente estamos observando lo que están comiendo, pero también la experiencia de cómo ellos están, eh, eh, están sintiendo cuando están comiendo. Y todo eso es observación digital, okay, y estamos viendo y de ahí analizamos sin preguntarles, pero viendo cómo... Eh, eh, cómo, están ex, cómo la experiencia que están sintiendo está reflejada en la comida que están eh, comiendo. Entonces, completamente, y esa, y esa es la, nuestra manera de acercarnos al consumidor. ¿ok? Nosotros lo que estamos diciendo a nuestros clientes es eh, olvídate de preguntarnos unas preguntas. Lo que tienes que hacer es ve lo que la gente está comiendo, mira cómo están comiendo y luego que tienes toda la información, decide... ¿Cómo vas a posicionar tu producto? ¿Qué producto nuevo vas a hacer? ¿Qué vas a innovar? ¿Cómo le vas a vender? ¿Okay? Entonces, eh, al final y al cabo, yo creo que en los últimos años eh, nos hemos alejado un poco del consumidor, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Al final del cabo, eh, ahorita hay Food Delivery Platforms, eh, yo creo que en España está Globo, si mal no me equivoco. Sí. Eh, 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 hay, hay, hay gente, inclusive, como Wendy, hay compañías como Wendy's que están poniendo sus tiendas en, en el metaverso, ¿entiendes? Entonces, entonces, cada vez el consumidor se está alejando mucho más de, la, de los que están creando los productos, lo que significa es que el feedback es como un eh, teléfono roto. ¿entiendes? Va de diferentes personas. Lo que nosotros hacemos es cortar el middleman uh -huh. y, ver, y mostrar directamente a los que están creando comida lo que el consumidor está diciendo sobre los ingredientes, productos que están pasando en el mercado.
0: Bien, pues eh, ahora que has mencionado los datos, ¿no? Y ahora pues todo el mundo habla de datos, la data, ¿no? Eh, hay demasiados datos, ¿no? y Pero todos los datos le sirven a una compañía. todos los, o ¿Cuáles serían como esos buenos datos, no? Porque o, hablamos de, 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 de la era de los datos y la era de la información. Pero ¿cuáles serían como esos datos que, que sí sirven?
1: I inteligencia artificial sin eh, buena data es artificial. Okay. Voy a comenzar por ahí. Por lo cual es muy importante que cuando analicemos data, que la data sea relevante. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, nosotros, la, la, nosotros tenemos un prefiltro a la data para poder analizar simplemente data relevante. Por ejemplo, eh, Instagram, okay, tiene, todo el mundo habla en Instagram de diferentes cosas, no solo de comida. Nosotros no vamos y, so, y, y analizamos todo lo que la gente está hablando en Instagram, simplemente analizamos cuando la gente está hablando sobre comida. Entonces, por ejemplo, si alguien está hablando de salud eh, y deporte, para nosotros es menos interesante analizarlo. Pero si alguien, si alguien está hablando de salud y comida, para ese es el, el post que nosotros, que nosotros estamos analizando. Entonces, nosotros filtramos data que no es relevante. La tenemos, pero no la, pero no la analizamos. Entonces, lo primero es de verdad hacer modelos de data que son relevantes ¿okay? y que se puedan analizar. Lo segundo... Mucha data es un problema si no sabes qué hacer con ella, si no tienes la capacidad de analizarla. Y la, y la única manera de hoy en día de analizar big data es con inteligencia artificial. Nadie eh, normal, por, no quiero decir nadie porque puede haber que haya alguna alguna excepción, pero normalmente nadie puede analizar trillones de datos que están cambiando todos los días, ¿ok? Eh, y, 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 la, y la segunda parte es que es muy importante, no es solamente la cantidad de data pero es también la manera que traduces a la data. ¿Qué quiero decir? Yo puedo, nosotros podemos, en, en Instagram, la gente no pone exactamente cómo nosotros analizamos la data. Por ejemplo, la gente no dice, I'm a mother, ok, now analyze. Eh, perdón, ahora sé, le dije en inglés, perdón. No, no eh, soy, soy una madre, eh, ahora analízame, ok. No, la gente dice, mi niño de cuatro años le gusta comer algo, y entonces de ahí la inteligencia artificial está entrenada para entender que yo no tengo que decir mi niño de cuatro años en tu análisis, tengo que decir es una madre que está hablando de su hijo. ¿Okay? Entonces es, es, lo voy a decir en tres partes. La primera es filtrar analizar, agarrar toda la data. La segunda es filtrar data relevante a lo que estás intentando hacer. Y la tercera, que es, más, eh, 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 que es importante, es traducir la data de una manera que la gente lo pueda entender, como en este caso de eh, soy una madre de un niño, de, 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 mi niño de cuatro años a soy una, a madres hablando de niños, ¿ok?
0: Mhm, uh -huh. bueno, ha quedado súper súper claro. Hablando de 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 esto de las inteligencias artificiales, de la inteligencia artificial, ahora pues que eh, estamos todos hablando de ChatGPT, ¿no? O la democratización de estas herramientas. Eh, me imagino que os preguntarán bueno, los que no conozcan tanto al detalle Chasewise, si, si estos, estas herramientas pueden acabar con vuestro trabajo
1: yo creo que primero eh, ChatGPT eh, como marketing fue lo mejor que le pasó a creo que cualquier compañía de inteligencia artificial en el mercado porque es mucho más fácil Ahora explicar lo que hacemos, porque ya no tengo que explicar lo que es inteligencia artificial. Antes, okay. entraba a una, una conversación, tenías que explicar inteligencia artificial y luego eh, el, el, eh, tu, eh, cómo, cómo se utiliza tu plataforma para el, para el mercado específico. Ahora, simplemente tenemos que explicar nuestro use case, nuestro, nuestra, nuestra manera de utilizar inteligencia artificial. ChatGPT tiene muy buena, o sea, es el, la, la tecnología de OpenAI es un espectáculo pero ellos no tienen la data relevante para el mercado de comida. ¿okay? Eso es la, la primera. Entonces, en nuestro caso, o sea, tú le puedes preguntar la, la misma pregunta y la data que te va a dar probablemente es un data eh, eh, viejo. Y en, además de eso, no están enfocados en, en hacer lo que nosotros hacemos, que en, en, en un futuro yo no sé qué, qué van a hacer, pero en general nosotros vemos ChatGPT como un aliado, no como un enemigo. O sea, nosotros lo utilizamos, tenemos... Eh, yo, en mi equipo, hay gente que utiliza eh, herramientas de ChatGPT para hacer eh, eh, cosas específicas eh, para, yo qué sé, para arreglar un email, eh, lo utilizamos. Por lo cual, ChatGPT para nosotros lo estamos, eh, es, es algo bueno que pasó en el mercado eh, y nosotros tenemos Generative AI desde hace 3, 4 años. ¿okay? ChatGPT no, no es nada nuevo, simplemente es el boom del, del marketing. O sea, yo te digo... Yo gestiono estudios de marketing desde hace, hace 10 años y en todos mis estudios llevo utilizando Generative AI 10 años, ¿ok? O sea, la creación de imágenes artificiales, de, de imágenes a través de inteligencia artificial, eso no es nada nuevo. Eh, utilizar eh, que la inteligencia artificial te, te, te corrija un email, eso no es nada nuevo, ¿ok? O sea, hay hay 15.000 herramientas que llevan haciendo, lo que pasa es que ChatGPT, de verdad lo posicionó muy bien, la tecnología está muy bien hecha y eso está ayudando a todo el mercado a subir. Así que para nosotros es algo bueno, que sigan haciendo eh, sonido. Nosotros somos el generative AI de comida y nos sentimos bastante cómodos con eso.
0: Qué bien, para otros emprendedores, porque aquí siempre también eh, hacemos un poquito ¿no? esa parte de consejos o qué, qué recomendarías o en cuanto a, a, a tu experiencia, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo...? ¿Qué le dirías ahora a alguien que, que tiene un, una startup en, en alimentación que cómo puede aprovechar la inteligencia artificial?
1: Es una pregunta muy amplia porque sí. depende, <risa> la, la, depende. Para mí, primero, comenzaría, olvídate del producto. Hablo de la parte operacional de la compañía. Uh -huh. Toda compañía en este mundo debería estar viendo cómo utilizar la inteligencia artificial operacionalmente. O sea, para para hacer las operaciones de la compañía más efectivas. Ese es mi primer eh, punto. Eh, la segunda, hay muchísimas cosas que la inteligencia artificial hace. Por ejemplo, TasteWise. Eh, nosotros ahorita con la inteligencia artificial estamos eh, ayudando a nuestros clientes a crear imágenes relevantes para el mercado de comida, para crear conceptos, para crear recetas automáticamente. Y eso los ayuda a hacer su trabajo mucho más rápido, ¿entiendes? Entonces, en mi opinión es sobre implementar herramientas que, que suban la, la producción de la compañía. Yo creo que no solamente, como dije, en el producto, pero en todos los aspectos de la compañía. Y comenzaría por la parte operacional de la compañía.
0: Qué bien, muy, muy buen consejo, me gusta. Me lo voy a, me lo voy a apuntar. Hablando Ajá. ya de, de eh, los mercados, o sea, vosotros sois una, una startup eh, totalmente con una vocación global. Eh, entiendo que estáis eh, ya pues con, con el mercado latinoamericano, eh, mexicano. Bueno, vamos a estar próximamente allí con eftox con Food Summit, LATAM. ¿Cómo veis el, el mercado latinoamericano frente a, a propuestas como la vuestra?
1: Primero, el mercado sudamericano, para en, en nuestro, desde nuestra perspectiva, es un mercado. Eh, bastante, eh, eh, voy a llamarlo virgen un segundo porque hay, hay muy poca competición ahí uh -huh. ¿okay? sí. entonces para nosotros es muy, muy bueno nosotros tenemos ya presencia en México, en Brasil y estamos entrando en más países de, de Latinoamérica eh, yo soy personalmente un, un eh, pi pienso que el mercado latinoamericano es uno de los mer mercados más eh, buenos que hay porque no hay tanta tecnología que está penetrada ahí específica al mercado, por lo cual yo creo que aquí en TasteWise tenemos una, una oportunidad grande, porque ya tenemos la tecnología implementada, tenemos muchísimos clientes, por ejemplo en México tenemos bastantes clientes, ahora voy a estar ahí al final del mes visitando a algunos de nuestros clientes, eh, por lo cual eh, yo simplemente puedo decir que para TasteWise simplemente crecimiento el mercado latinoamericano, vamos a seguir invirtiendo ahí bastante.
0: Total, entonces si alguien quiere hablar con Jax, pues va a estar en el Talks Food Summit el 22 de junio, ahí con nosotros y con y con otros más de 50 ponentes, pues compartiendo sobre, sobre este eh, presente y futuro de la alimentación, que con esta, con esta pregunta ya vamos a ir eh, cerrando esta conversación, que, que la verdad ha sido súper, súper interesante, y te despierta como otro montón de preguntas más, pero bueno, para ir acotando. ¿Cómo ves el futuro de la alimentación? Obviamente desde, desde vuestro punto de vista de, pues eso de la tecnología y, y los datos y, y ese consumido
1: eh, Primero yo creo que el futuro, no, no sé si, cómo lo veo, pero más lo que quiero, creo que, que el futuro de la comida tiene que ser más accesible. Eh, hoy en día, puede ser que hace 50 años no, era, no, era, no, no había la oportunidad, pero hoy en día hay tanta tecnología el mundo está tan globalizado que, en mi opinión, eh, comida tiene que ser accesible eh, a todo el mundo y tenemos que, que ver cómo invertimos más, eh, más para erradicar el hambre. Ese, ese yo creo que es donde debería ir todo lo que hacemos. ¿okay? Eso, es, eh, eh, eso es lo primero. Yo creo que simplemente inteligencia artificial eh, va a cambiar la manera que comemos, como ya lo está cambiando, la manera que estamos siendo influenciados por la inteligencia artificial en, en, en los ads que estamos viendo todos los días. Y me imagino que también va a cambiar en la manera que, que olemos, que comemos. Y no, no, no tengo una respuesta específica, pero en, en datos generales es lo que diría.
0: Pues muy bien, Jack. No sé si hay alguna cosa más que nos quieras compartir, que nos quieras contar.
1: Eh, no, la próxima vez que vaya a España o a México que alguien me, me haga un tour
0: pero totalmente aquí estamos para eso, para eso estamos y, y bueno, y ya, y ya sabes si necesitas a alguien por aquí, por aquí estoy también eh, pero, <risa> pero lo has hecho genial o sea, tu español ya después eh, era cuestión de calentar un poco
1: ah, me sale mejor en inglés vamos a ponerlo <risa>
0: Bueno, ha estado, ha estado muy bien, pues muchas gracias Jax por compartir este rato en el podcast de futuristic ha sido un súper placer, muchas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando y que estáis siguiendo el podcast, en los próximos episodios pues como siempre vamos a seguir entrevistando a más actores de este ecosistema Foodtech, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo episodio, podéis seguir nuestra actividad en redes sociales en las que nos podéis encontrar como arroba km0hub y en nuestro blog en la web km0hub.com. También si tenéis preguntas o queréis sugerirnos algún tema, nos podéis escribir a contact km0hub.com. Hasta pronto.